0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。包括文学家也信奉可怜之人必有可恨之处吧。当我们看到了可怜之人有可恨之处的时候，我们不会如陈应真那样的去把他们的可恨造成他们可恨的原因引申到社会的结构。
1: 他对心理的重视，他的深厚的同情，他对那个褒贬之间，贬的部分总是结构性的，对每个人物总是带着同情的，哪怕是他批评的人物
0: 。而最早我读陈应真的时候，把他当做台湾乡土文学，但是到陈应真这个名字越来越多的在我的精神生活、个人生活当中变得越来越重要和响亮的时候，陈应真更多的是作为一个思想者，作为一个孤独的坚持着的人。
1: 他非常的郁闷，他说他没有不能理解为什么一个经历了社会主义的这么一个国家，中国大陆的作家对于这些问题却没有真实的关心。九十年代大家只有一件事情就是发展，没有想过其他的这些问题。所以当陈应珍用一个政治经济学的观点来阐述生态环境和发展的关系的时候，大陆的作家是不以为然的。
2: 玩
1: 平等的的游戏，每个
2: 人都想要你心爱的玩具。大家好，这里是 naive 咖啡馆，我是客串主播吴奇。今天这期节目有些特殊，是由十月十三日在 naive 理想国线下沙龙实时录音整理而成。在这次沙龙上。理想国邀请到了著名的学者汪辉和戴锦华，借由《陈应真小说全集》由理想国在大陆首次出版的契机，来谈论这样一位迟到已久的被称为“台湾的鲁迅”的作家陈应真。我也有幸参与到了这场活动中。接下来，我们就回到活动的现场，听戴锦华和汪辉讲述他们是怎样遭遇陈应真。又是如何通过阅读他的小说来理解他笔下的第三世界，他所亲历的二十世纪，他的丰富和不合时宜？今天也。很奇怪，其实坐在这儿，虽然在上学的时候就读陈应真的书，但是从来没有想过会在一个办公坐的场合去公开的谈论他。尤其是在知道《理想国》重新出版了这一套小说全集之后再读，那个阅读的感受更加奇怪了。其实，就是他在书里面写的那个台湾的世界，不管是曾经六十七十年代的那种反抗的故事，还是八十年代资本主义带来的上班族的生活，其实跟着我们今天此刻各位坐在今天。坐在这里，你们感受到的生活是非常相近的，但与此同时，我的感受是他的那种正直、勇敢和对爱的执着，那个精神的世界却离我们很远。这是一个非常困难的题目，但是还好，今天我们请来两位专门专治各种困难的老师，大家也非常熟悉他们，戴锦华老师和汪慧老师，不用我再多说介绍。感谢两位老师今天前来答疑解惑。大概在很久之前，编辑黄平丽就跟我聊起来，陈寅贞这套书的出版，他经历过很漫长的一个过程，在想到。今天我们要通过这样的一个交流的方式，当然忘记了感谢今天在座的朋友们和也许通过线上的方式会看到今天的交流的朋友。我一直在想到底我们从哪里开始，或者说我们的任务是什么？我想到了可能是我们要再次和这样的一位作家去相遇。刚才我简单说了我再次跟他相遇的一个片段或者一个过程，但是更多的人，更多的读者在今天这个世界上，其实我们是觉得更加迫切的需要再次和这样的一位作家相遇。所以一开始在活动的第一个问题其实是。是想问戴老师和汪老师，就是你们不管是个人的交往，还是在阅读的经历当中，是怎么样遇到陈应真的？今天特
1: 别高兴啊，有机会一起来跟戴建华老师一起来做这关于陈应真的谈话。<音>我们都读陈应真，但都不是陈应真专家，所以从经历说起，也许挺好的。今天特别是个陈应真先生的夫人陈立娜女士也在这儿，特别高兴，很荣幸在这儿<音>。我说说我怎么遭遇陈应真的吧。很早零。读过他的一些小说。八十年代的时候，我的一个同门师兄弟叫黎香平，中国大陆第一部陈映真研究的专著就是他写。当年呢，我的老师唐涛先生说过这么一段：为什么他会做这个陈映真？他说我们中国现代文学不包括港台文学是不对的。大陆的学者好像那个时候很少专门的研究港台文学，所以他说他希望以后中国现代文学史应该包括港台的文学。所以。那个时候，黎湘平呢就开始做这个研究。他的整个思路是从这儿来的，要找一位在台湾最具有代表性的作家，就是陈映真。我从黎湘平那儿也学到很多。我后来见到陈映真的时候，我问过他，他还是比较肯定他那本书的，觉得他做的很认真、很系统。这是早期我第一次见到陈映真，我也说说这跟他的小说有一定的关系。我记得是在一九九四年，他去韩国，从韩国在回台湾。之前先到大陆来，在北京，他通过一个叫深圳号的韩国年轻人跟我联系，说希望跟我见一见。为什么他会找我跟我联系呢？这个也有一点原因，原因是他在韩国的时候读到了我写的一篇文章。这篇文章在一九九七年在中国大陆引起算是轩然大波，就是《当代中国思想状况与现代性问题》那篇文章。但那篇文章当时在大陆没有办法，我一九九三年写的。没有办法发表，所以一九九四年发表在韩国的一个很重要的刊物叫《创作与批评》。在这个上面，当时我给的一个题目叫做《中国的社会主义与现代性问题》。他在韩国读到这篇文章，所以我要特别说到陈寅珍有一个非常独特的特点，他当然英文可以读，日文可以读。他为了了解这些第三世界或者是殖民地、半殖民地社会的状况，他在已经有一定年纪的时候，专门去学习朝鲜。韩语为了是韩国知识界讨论的状况，在这个时候呢，为什么他会关心韩国的知识界的讨论呢？是因为我们如果读这个他的三卷小说的第二卷《夜行货车》这一卷《华盛顿》系列，就知道这个时候涉及到台湾社会或者亚洲社会在战后经过了一个新的一轮发展之后，它的社会的性质到底是什么？社会的主要的矛盾和冲突到底是什么？他希望理解这件事。可是呢，他觉得在在台湾没有这样的讨论，所以而。恰恰在这个时候，从八十年代到九十年代，韩国有一场关于韩国社会性质的论战，就左右翼的不同的力量的人一起来讨论韩国社会的变迁和发展。他觉得韩国社会有一种能量，所以他愿意去学习韩语，了解状况，是跟这个有密切的关系的。在这个过程中，正好看到我那篇文章了，所以他忽然觉得，是不是中华路也有可能有这样的一些讨论嘛？那之前没有看到，所以他到北。来的时候就找了我，我去了以后呢，见到一位日本的学者，叫竹内实。不知道在座有没有人知道竹内实？也不在世了。竹内实先生，竹内实呢是战后日本一位重要的鲁迅研究者和毛泽东研究者。我们现在能够读到的大量的毛泽东的原著，我们都知道《毛泽东选集》经过一些编辑，他原文的那个最早的资源能够成系统的。就是竹内实在日本编选的，到现在我要查一查原文的话，也会用。当时竹内实正在北京，所以他请竹内实先生和我跟他一起吃饭，当然申正浩也在，所以变成大陆、台湾、日本、韩国，我们有四个，在这样的一个氛围里面做过一些讨论。具体谈的什么内容，我不是特别记很清楚了。但是陈先生很认真地说过关于社会性质的讨论这样的问题。拿到这三本书。翻阅的时候，我忽然意识到这个问题，就是这个关联性，特别是他的现在的第二本叫《夜行货车》这一本，跟他对社会性质的摸索有非常密切的关系。他要理解一个曾经是殖民地的社会，一个以后由于国民党退守台湾，依附于美国。在一个新一轮的当年的资本主义化、全球的市场化这个关系当中，台湾社会到底是一个什么样的社会？怎么去分析社不同的社会阶层和阶级的关系？这就是社会性质论战的那个基本的一个内容，这是一点。第二点，我想他当时，我猜想他。呃，找竹内实先生在这儿的一个原因，我不知道他们之前是不是有过来往，是因为我看到他早期的这个阅读，因为他认识一位，是不是日本大使馆一个驻。台湾办事处的还是什么？那位日本人带了一些书到台湾去，这些书当中包括了鲁迅的著作，包括了毛泽东的一些著作，包括了马克思的一些著作。陈寅珍在这个过程通过这个接触这些理论阅读，我看他说的这些涉及到毛泽东的这个著作里面，好像是有中文的，有日文的。我猜想这个是他为什么要去跟竹内实先生有关联的这个原因。竹内因为竹内实是。是在日本的一位鲁迅研究的权威的学者。同时又是毛泽东研究的一个权威的学者，是在这样的一个氛围里面啊，这是我跟他的一个第一次的交往。后来当然有过多次的交往。我这么说吧，以后我到台湾去，九十年代，大概九六年、九七年到台湾，我记得在那儿见面的时候，我感觉台湾社会正是酝酿着一个剧烈的大转变的一个时，几场重要的争论，一个是在台湾涉及到黄明化问题的争论。那个时候虽然很。很多人对于日本殖民主义的历史是批判否定的，但在那个潮流里敢站出来公开说话的人几乎没有。陈寅贞一个人公开的在报纸上批判斥责这一股潮流，激烈的也是比较深刻的来批评了国民化潮流这个殖民主义的历史问题。我记得我问过一位在台湾的学者，这位学者未必是在思想上跟陈寅贞都是一样的，但是呢，他带着一个尊敬，因为陈先生，我觉得他像一个界标。一样。世界潮流各种各样变化，他呢一个人能够站在这儿，以后不同的人在不同的潮流当中看见他和他的声音的时候，能知道自己走到哪儿去了。我们在历史当中其实随波逐流的时候会很多，有时候一个历史时代需要一两个坐标，这两个坐标不是认识那个坐标，是认识你自己在什么位置上。这些人常常在那个时代被孤立，非常的孤独。我自己觉得在那个时期甚至。很多追随他的人也开始犹疑彷徨或者是分离，而他始终用这样的一个态度站在那。我觉得他那个态度里头不仅是一个道德和一般的政治义愤，他是经过非常深入的理论思考提出的这個一个问题。也就是说，他是一个有比较大的历史观的人。所以我记得有一年我在美国，在哈佛大学，正好我在那期间，他们有一个关于文学的讨论会，其中涉及到台湾文学。我记得那个是。陈方明吧，就在那儿。陈方明是台湾一位研究台湾文学的学者，当然他自己也经过许多的变化。不过他是比较偏向所谓的台独史观的，在当时我印象很深。他说台湾的文学没有国际性，没有国际的视野，没有世界的视野。我当时就举手，我问我说我的阅读当中我读的很少，陈映真是我很少看到的拥有这样视野的一个中国作家，不仅是在台湾，在中国大陆也是。一样，在这个作品当中，关于越南战争的问题，关于全球化资本主义的问题，关于许多的不同社会他的观察里面，比如说美国的黑人他的位置，黑人由于战争获得的位置，黑人到了一个半殖民地社会，他突然跟比如说台湾的一个妓女发生的情感，这种关系背后都带着他对一个世界性的关系的一个观察。当时陈方明说：“哦，是是是，他也承认。”那时候我其实不太清楚陈方明跟。陈永珍之间有过非常激烈的好几轮的论战，我我没想到捅了一个马蜂窝一样。不过他当时态度是还是比较愿意承认这个变化。这个是说台湾。再说一个例子吧，就是有一年他来北京，我们约了见面。那次呢，他不是从外国来，他是从山东，我记得是在青岛。那为什么他从青岛来北京呢？因为他们开了一个生态环境和文学的一个研讨会，在那儿。当时中国大陆有一批作家，呃，有王蒙、有张贤亮，他们一批人在那。他约我见的时候，我印象很深，他非常的郁闷。他说他没有不能理解，为什么一个经历了社会主义的这么一个国家，中国大陆的作家对于这些问题却没有真实的关心？为什么？九十年代大家想一想，九十年代或者是到世纪初，大家只有一件事情。就是发展，就是扩张，没有想过其他的这些问题。所以，当陈应珍用一个政治经济学的观点来阐述生态环境和发展的关系的时候，大陆的作家是不以为然的，甚至是带着嘲讽。的。这张先亮现在我们也很尊敬他，他也不在了。不过，他我记得他说过这个话。我记得张先亮说：“我们特别欢迎到我们这儿来污染。”其实这些话啊，从换一个角度，我并不是不能理解，而在于普遍的来说，中国的作家在当时缺少一种。一个更广阔的视野去分析和理解这个问题，以至于产生出一个隔阂，而且认为他是一个过时的人，因为他用的那个政治经济学的术语都是过去的马克思主义的术语等等。所以大陆的很多作家会觉得自己更加先进了。只有经过了今天已经过去了二十多年，我们经历了整个世界性的这一次的这个。大的变化以后，重新去理解他的那些分析，作为一个作家的敏感性，他的那个问题，我觉得是特别让我觉得受到启发的啊。再举一个小例子，除此之外，我阅读上的这个例子，他对中国大陆的历史变迁。的理解，他有一篇文章是讲从台湾看文革。文化大革命是一个复杂的话题，简单的全盘否定文革和全盘肯定文革都不浅。他特别讲强调这一点。那为什么呢？他强调了台湾的保钓运动的发生和中国大陆六七十年代的关联，日本和欧洲的这些当年的造反运动、反战运动跟中国之间的呼应。换句话说，在中国我们确实文革当中有很多很多的问题和悲剧的发生，但是。换一个视野去理解它，发掘历史里面的潜力，而不是简单的全盘否定或者全盘肯定这样的一个历史分析的方式，在当年让我受到很大的一个启
0: 。我没有他这么多故事哈，我现在记不清了，应该九十年代后期，在日本的一次文化研究的国际会议上，陈敬臻先生作为一个特邀演讲人演讲之后，日本的朋友介绍我们认识。我以一个读者哈，多少有点粉丝的态度哈，因为见到大作家的和他相识，没有很多的。机会交谈，呃，就这样子分手了。然后另外一次是和汪辉描述的情形很像，他是在更内部的哈，我就完全是作为台湾的一次学术会议的出席者，听证先生又是作为一个没有发言人，我就目击了这样一次，他以所谓左统左派统派的明确的态度和身份，在一个几乎绿色非常浓重而且非常的这个密集的这样的一个现场，侃侃而谈，谈他的中。中国认同啊，谈他的这国足立场。当时坦率的说来哈，在我这样的一个中国人，大多过去的中国学者来看，听上去实际上是很高度意识形态化和非常牵强的一些台独的历史建构。他一一的驳斥，而不是带着激愤。在我感觉，就那样的一个现场，那样一个话题来说，是非常平和的，侃侃而谈，而寸步不让。但是我必须跟大家分享的是，其实当时在那个现场，我更强烈的感觉到的。是坐在我身边的人，对于他的发言报以的是漠视，带一点点嘲弄，带一点点厌倦，好像是你又来了。我们大概知道你会讲什么。其实那个时刻我的感觉比较强烈，因为论战或者说对立，或者说双方都带着情感热度在碰撞，那是一种特殊的时刻。但是呢，那是一个相对于我当时所在的那个现场，我觉得不那么艰难的时，刻，就是因为还有。有的冲突，或者说还有一种对立的能量在，而那个现场好像他们已经以那样的一种态度来宣告说你你失效了。事实上，那次会议之后，我和我的台湾朋友们讨论起这个话题的时候，大部分我的朋友很亲近的朋友给我的回馈也是这样，好像这样的一种立场本身不再有真实的政治区隔，不再有真实的社会选择的意味在，而是过时了、老旧了。这是我自己和陈庆珍先生真的。在一个现场、一个空间当中所体认的那样的一个时刻，我很早哈、啊、就是开始读陈映珍先生的作品，然后到台湾的时候就买台版的哈他的作品，就是作为一个文学爱好者哈，作为一个文学作品的读者，很早的阅读他的作品。当时的时候，下意识的给他的定位仍然是在台湾文学的序列当中，通过他去理解台湾的乡土文学，同时也关注所谓关于乡土文学的论战。岔开句一点，从。向国筹备这个活动开始，刘总就邀请我来参与这次活动，然后我一直拒绝，不是拒绝说我不来，而是说如果他找到一个更恰当的发言人，我愿意成为一个回应人。原因是在于，我觉得就是刚才汪辉所描述的那样的一系列的他和陈颖贞的相遇，某种意义上说是一个中国。这么说好像有点太重视汪辉了，好吧，太夸他了那样的。但是我是觉得他讲的这些非常个人的这些相遇的活动呢，某种程度上是九十年代中国思想和中国。世界变化的一个非常重要的侧面，在这个侧面当中呢，韩国的左翼批判学者、日本的左翼批判学者、台湾的左翼批判学者和大陆所谓当时作为一个脏字而出现的新左派，他们再度在一个国际的流动当中相遇相会，然后尝试去形成一种新的集聚，是是这样一个过程。而这个集聚本身是一个试图去回应并且处理在当时仍然在发生之中的。二十世纪，二十世纪的中国，二十世纪的亚洲，二十世纪的中国革命，他刚才勾勒出来的是那样的一个线索和脉络。我当然某种意义上也参与这个过程哈，但是呢，就陈应真先生这个命题来说，我觉得很有意思哈。我和王辉的位置的不同，我更早的是作为一个文学爱好者啊，作为阅读台湾文学而阅读陈应真的。但是呢，就和我所有的同代人一样，我们不是经由陈应真而认识陈应真的，而是经由王安忆认识陈应真就是一九八。八三年，王安忆和陈映真先生同在美国爱荷华写作中心。这个就是很有意思。其实我最近上课的时候总喜欢提所谓“美国中国学”这样的一个美国特定的地域研究的一个学科。它在整个的这二十世纪后半叶的这个学科出现的过程和中国社会的变迁，直到今天，他们一直扮演着非常多元的、多重的、复杂的角色。很有意思，就是陈映真先生和王安忆当时刚写了《雨沙沙沙》的小王安忆。是在爱荷华相遇了。在王安忆的写作当中，大家可以读到一种遭遇到了精神之父，遭遇到了一个榜样，一个文学的引导者深切召唤的力量。在王安忆的作品当中，我最早读到了陈应真先生说，他的父亲告诉他：“你首先是上帝的儿子，其次你是中国的儿子，最后你才是我的儿子。”我都最早是通过王安忆的作品而读到的。有这样的一个导引之后，我去。去读陈应真，而最早我读陈应真的时候，把它当做台湾乡土文学。但是到陈应真这个名字，越来越多的在我的精神生活学术生活和个人生活当中变得越来越重要和响亮的时候，陈应珍更多的是作为一个思想，者，作为一个政治行动者，作为一个刚才我所说那个孤独的坚持着的人。刚才汪辉提到那个他对文革的这样的一个态度啊，从海外看文革，从台湾看文革。实际上，我的一个朋友还跟我描述另外一个现场，就是一九八九，在一个亚洲的运动现场，陈应珍先生又是一个人面对所有人说：“大家难道不应该停下来想一想，为什么？”左翼运动界这一次的声音和，比如说美国政府是完全没有区别的，就是我们的语词和我们的表述是完全一样。跟我讲这个现场的朋友也跟我说，我完全不同意他哈，但是我尊敬他，因为在那样的一个时刻，大家的血是那么热的时候，他向我们揭示了一个当时仍处在冷战格局中的世界。来说非常奇怪的一个现象和一个事，几个特别的例子哈，对于中国当代中国也非常敏感的例子，其实向我们勾勒出了后来对于我来说非常重要的陈应先，首先不是作为文学家，所以这一次他们说他们请到了汪辉，我说那好，那就没问题，因为他首先是现代文学出身，其次他关注过台共的历史和台湾的运动历史，他也参与的其中，我说那么好，有主讲人了哈，我可以来敲边鼓了，然后我就开始重读这个新出版的陈应珍的文集。我自己非常惊讶的，这是先的阅读体验。我遇到了一个伟大的作家，我遭遇到了文学。刚才我们吃饭的时候，潘辉说他觉得像子夜式的写作，就是一种一每一个图景也是一个政治经济学图景。但是我这一次的阅读经验，好像和这样的一种描述和自我表述相反。你读到的是批判现实主义文学，你读到的是情景、人物、情感、内在的那个人物的行为逻辑。而且另外一个遭遇也是刚才。吴七一开始就说的，他是一个完全不凄然的遭遇。当我第一次阅读他的时候，我是阅读台湾乡土文学，我在其中发现鲁迅。而这一次，我会发现这些在也是比较久远的年代以前写作的作品，更像是我们的当下。但是在等再停一停想，就发现这个当下是一个在我们的文学当中无法找到的当下，就是它是我们置身其中的当下，可是这个当下却不再被书写。呃，这个对我来说是一个完全始料未。级的阅读经验，也是在这样一个阅读经验当中，我突然就形成了一个小小的说法。我突然就意识到，说我自己第一次到台湾的时候，第一个去的书店是中正书局还是正中书局？就是国民党官方党营书店。原因是什么？原因是我仍然携带着巨大的冷战思维的力量。我很想知道，在分界线的那一边的主流叙述是什么叙述啊？因为那个时候我们忙着重写文学史，我们忙着勾沉，我们忙着发现张爱玲。我们忙着说这个把张爱玲删除的文学史是暴力的文学史，我们正忙着干这件事儿。于是我就很想知道在台湾在海峡那边怎么样，我就买了正中书局还是中正书局的台湾的出版的文学史，然后我就傻掉了，这个文学史完全是空白。我看到了创作者说明哈、啊，创作者说所有一九四九年选择留在大陆的都是共匪，所以他们就不不写入文学史了。只有早死了的和去了台湾的逃离大陆的才是可以写入文学史的。于是那个。个文学史可能两只手数过来吧，呃，徐志摩呀，苏雪林呐、啊呃，张爱玲啊，等等等等，这样的一部文学史。那时候我才突然意识到那个冷战，冷战逻辑和被冷战逻辑掏空的戒严时期的台湾的文学记忆。这一次，当我又回忆起这一幕的时候，我就突然意识到，陈颖珍先生在台湾文学中所扮演的一个角色是经由读禁书，最后经由坐牢，把自己接续到了鲁国毛，也许八老曹的这样的一个现代文学。的批判现实主义的脉络上，但是很有意思，在我的感觉当中，也许正是经由王安忆、王安忆和陈应仁先生那个遭遇，有是一个历史性的遭遇。那正是中国社会再一次转向的时刻。王安忆的美国访问是跟他母亲一起去的，他的母亲是茹志娟，是五十到七十年代工农兵文艺的代表作家。王安忆和母亲一起遇到了陈应仁，然后他接受了陈应仁作为他的文学榜样。那个时候，陈应仁好像是一个代表着外部的。改变性的力量，他从陈映真那儿所接续的那个文学的力量，其实又成了现代文学的那个批判的、关注现实的、背负现实的。把文学视为一个有使命感的那样的一个历史传统的一个转移，所以我突然意识到，在这个意义上说，陈应真真的是中国作家。我不是在政治版图的疆域的意义上说，是说他作为这样的一个传承者、一个接续者、一个火把传递人。所以我说，这个是就是在我自己的那个阅读经验上所产生的一个小说法哈。很有意思的是，二零二零年他用新冠疫情的全球传播哈，向我们提。醒了一个叫做全球化的东西。新冠疫情的全球传播造成的国境线的封闭，向我们揭示着一个叫做资本主义或者民族国家的东西。在这个时候，偶然的哈，我们坐在这儿谈陈应真，我们是在谈一个作家，同时我们是在谈一个历史的线索。而这个历史的线索，其实以一个非常清晰的方式延伸到我们的生命和生活当中了。啊，你会看到那个陈应真的所谓的冷战时代。反帝的那个姿态和今天我们要思考我们正面对的世界的这样的一个姿态，但是同时我就更在想这样的一个关于陈应珍，说：“我骄傲于我是中国作家，哈，我要做一个脊梁挺直的中国人。”当他说他的父亲告诉他说：“在上帝的儿子之后，你首先是中国的儿子”的时候，他们所说的中国是什么？那么我就再想到回到鲁迅的那个，他其实更多的指称着的首先是冷战时代那一案，同时他指称的是被。压迫民族和被压迫的人民。今天我们怎么指认我是一个中国人？恐怕正是陈应真的启示
2: 。第一个问题，两位老师给出的答案的密度和重量，可能远远超过我们通常意义上一个两个小时的活动之后大家所得到的东西。他们和陈应真个人和作品的相遇，当然带出了文学的陈应真，但是更带出了在这个作家背后的那个，不管是关于台湾，还是关于中国，甚至是关于整个世界，在尤其是二十。世纪。世纪以来的政治和经济的格局，我们可能好像像听故事一样听两位老师过去和陈老师的交往和他梳理的世界，但是我希望大家也从这个故事当中呃醒一醒，就意识到这不仅是他们俩的故事，也不仅仅是陈亦臻老师的故事，它是一代人或者好几代人的故事。更重要的是，它也是今天我们坐在这里听这些故事，它也是我们的故事。所以今天我有一个很实际或者是很工具的目的，就是我希望找到我和在座的各位，当我们能发现自己此刻的。生活和刚才两位老师勾勒的这样的一个宏观的历史的背景和,和转折之间的关系，下面一个问题也就很顺其自然。呃，今天我们借由这一套书的重新出版，其实拥有了一个再次去进入，不管是进入这一位作家，还是进入刚才两位老师所勾勒的那样的一个历史的关口，我觉得这是一个、呃、机会，或者说是一个难得的机会。所以想请两位老师，不管是从文学或者文本的层面上，还是说延续刚才两位的。的勾勒，在政治和历史的意义上，觉得今天我们的读者，或者说更具体的、更年轻一代的读者，他们再次相遇见陈以珍，再次阅读陈以珍，困难会在哪里？又或者说，我们有哪些方式，有哪些把手，可以重新的？刚才戴老师用那个词？接续，接续，不管是他还是站在他背后的鲁迅等等作家。其实刚才两位老师已经给出了一些路径，比如说汪老师提到鲁迅，或者戴老师提到王安忆，他也许都是离我们。更近的文学的声音，所以请两位老师接着沿着这个方向，给出我们一些其他的提示。这一次。这
1: 个书拿到之后，我觉得翻看吧，没有来得及都读完，呃，可能没有吴奇读的那么仔细，呃，我有一点感觉，一个是跟刚才戴景华老师提到的感觉有相似的地方，就是对于文学家陈寅真的再发现，呃，确实我过去跟他的接触和呼应吧，很多是思想性的，对于社会政治历史的分析等等。这次阅读这个文本的时候呢，我确实是觉得给我很大的一个冲击，我讲几条，我先零碎的啊，不一定讲得很系统。刚才说到这个，他怎么安放他跟中国的关系？这个是他作为一个中国作作家，他怎么去理解中国？这确实涉及到一个文学态度，不仅是一个政治态度，因为这跟他和鲁迅的遭遇，我觉得有极大的关系。在《将军族》前面的这篇文章里面。和他的一个后面的叙述里头，都涉及到一个一个问题，就是当他阅读了鲁迅之后，他怎么通过鲁迅去理解中国，怎么爱上中国？他爱上的这个中国，不是一个可以简单的让你自豪的中国，因为鲁迅笔下很多是批评自己的愚昧的、落后的很多很多的问题。可是鲁迅的文学当中有一种独特的品质，这个品质就是，当你意识到自己的这些问题的时候，反而更深的爱上了他。这是自己的一个社会，所以他的那个批评性跟他的眷恋，也民族这个概念，在陈寅恪那儿其实是非常正面，是因为有这样的一个情感性的，一个直接通过文学，那个时候他还不是。社会科学式的分析是一种情感式的接近他的叙述，所以我觉得很有意思的一点就是，我阅读这个作品的时候，比如说他的这个将军族这这一组，这第一卷吧，语言的那个风格上，注重人物的性格上，明显的和鲁迅的传统有非常深的关联，也可以说是有些作品甚至带着模仿，他明显的有些描写的方式带着对鲁迅的模仿，可是这个模仿不是一般的模仿，他有完全的当代。因为鲁迅的语言句式放到今天已经不太能适应今天的人的阅读风格了。可是，在陈应珍的笔下，鲁迅的那个叙述方式在他那儿好像是一个现实主义的活力。而且，怎么去描述这个文学呢？我觉得更准确的批判现实主义是一个理论的概念，基本上我觉得是可以的。不过，在这个地方跟鲁迅的关联，用鲁迅的语句来说的话，就是所谓为人生的文学。他的第一卷里头大量的写。这个还有一个，他对心理的重视，他的深厚的同情，他对那个褒贬之间，贬的部分总是结构性的，对每个人物总是带着同情的，哪怕是他批评的人物。他也不是简单的用一个简单否定，不对，这个方式在第二卷写到这个夜行货车那一卷也相似。比如说夜行货车那个作品里面，一个跨国的公司，真正的老板是美国的，美国的有两组，一组是总部的，一组是在台湾的，这是他们的头在地的 CEO， 等于是跟这个 CEO 配合的是一个华人，而且他明显的有一定的文化修养。他是一个外省的，这也是他处理台湾社会内部。当然，你去追溯外省人、本省人这个问题，他有多面的这个处理。那这个华人负责人呢，跟他手下的一个女秘书实际上是情人的关系。可是林荣平不娶这个女孩子，保持着这样一种关系。最后，这个女孩子又跟这个 James， 他是一个本省的青年，他们每一个人都有外国名字。呃，那这当然是他描写这个一个跨国化的一个关系当中，最后的那个场面就是。外面的这个大老板美国人来了，来了以后在那儿把两个人把这个女孩子坐在中间，有些轻薄，而这个林荣平装着不认识这个女孩子。本来这个 James 已经要跟这个女孩子要分手了，可是在这个时候他站出来，然后这个女孩子再追出去，有有这么一个故事。写林荣平这个角色的时候，他其实是他对整个这个角色基本上是负面的，不过他也没有用一个完全道德化的方式来写他，他写的是一个整个的社会。的关系，所以我阅读的时候呢，有一点呢让我想到的是，陈英恪的写作里面好像有一个有某种既有连续性的，又有一个变化，就类似于从二十年代鲁迅的传统到三十年代，不能说是矛盾的传统，但是有一点这个变化，就包括鲁迅自己在三十年代发生重要的变化。其中一个很重要的原因，从一九二八年革命文学的论战到一九三零年，中国爆发了关于中国社会性质的大论战，这是中国历史上一个重要的一个事件。对于以后中国当时的这个三十年代以后，国共、自由派等等不同的这个社会力的托派、不同的社会力量的这个分化组合，对中国社会性质的论定有极其极深的一个关联。如果你看这个将军组里面那些短片，他的写作里头。没有这么清晰的一个描述方法，集中在人本身的这个心理的问题。这个部分在后面的作品当中还延续，但是在这个时期，到了第二卷开始，明晰的这个社会分析就就出来了。我忽然想起，当年北大的这个严家炎老师曾经用过一个语词，在在八十年代，他概括中国的现代文学，他把这一派叫做“社会剖析派”。当时是有争议的这个观点。但无论如何呢，这个时候他有强烈的一个对于理论的关注，但这个理论的关注倒并不等同于他对人物的刻画完全服从于理论，就是他始终注意的是这个心理问题。那个是非常准确的，看前面那个《六月槐花香》，比如说讲的是越战的這个黑人到了台湾以后，跟台湾那个妓女之间发生的关系，这个我觉得也是特别有意思，因为他写的是黑人，我们今天都知道。黑命贵这个问题啊，引发出美国社会的一个巨大的社会冲突。种族问题在美国其实从来没有真正解决，尽管在我们很多中国大陆的描述当中把它美化了。可是他写到的是。由于战争，黑人要当兵，所以获得了某种平等的地位。同时，由于美国是一个世界性的霸权，他的驻军是派驻到这些更低级的，用陈寅珍的语言来说是半殖民的一个社会里面。所以，他描写的是大家注意，是一个霸权国家的被看成下等的所谓的黑人种族的士兵，在台湾和一个妓女之间产生了真正的恋情，而这个被旁观者看来。是比较善良的这个黑人士兵，他最后有封所谓疯人院的这个经历。通过他的日记知道，他是在经历过美莱村的事件，也就是他经历过越战。大家都知道美莱村的屠杀、强奸这样的这个美军的暴行，在他的心理上造成的负担。我们不是最清楚他到底有没有直接屠杀，到底有没有强奸，但是至少我们知道他没有站出来。他这个里头真正的描写的是一个 complex， 完全没有办法解除的这个 complex。他注重这样的分析，但这样的一个心理的有深度的描写呢，跟他的结构性的对于整个世界历史关系的叙述是完全咬合在一起的。他他处理的。是非常好的，包括贺大哥的这个小说也是类似的。这些作品里面所表现的这个社会关怀，我为什么要提这个问题？因为从八十年代以后，八十年代中期之后，现实主义这个样式在二十世纪的主流地位逐渐地发生了重大的变化。这变化使得所谓现代主义，大家知道现代、后现代的这个兴起，使得这个现实主义的这个文学传统好像逐渐逐渐地边缘化。这是刚才那个戴锦华老。老师提到，为什么当代中国的作家里头反而缺少这个当代感？在这个意义上，我们应该重新思考陈应真当年坚持的这个二十世纪曾经存在过的为人生的现实主义的这个文学传统，它的活力，就是它的真正的生命力，从十九世纪的俄国文学、法国文学。到中国的这个二十世纪的中国文学，鲁迅所代表的这个传统，在今天可以说，陈寅珍的作品重新出来的时候，我们不觉得是一个过去的作家，而是具有充分的当代感的一个人物。他所描写的这些事情，在今天通过他的文学的这个图景，一定程度上会重新激发我们自我认识。为什么呢？因为他用一个非常尖锐的方式写出的这些人物关系，在我们的世界里头已经被视为正常的关系。他写的这些东西已经不再引起我们惊奇了，不再引起我们惊奇了，所以我们才会失去了对这个时代的一些判断力。而他通过阅读他。会变成重新认识我们自己和认识我们这个这个时代关系的一个契机。读他的作品，一开头是陌生，第二个部分就变成跟我们的关联，也就是说，他一定程度上。可以对我们自己进行陌生化。为什么？因为我们非常熟悉的这个关系，我们不能认知它了。通过他的阅读，我们才发现，哇，我们已经走得非常远了。还是前面说的这句话：，有时候大的历史变迁、大的潮流，不是一个两个人可以改变的。最伟大的作家、最伟大的人物个人，他的力量总是非常非常有限的。但是呢，我也想到陈寅恪的时候，我会想到这个。我刚才说是一个界标，他。在每一个时刻，都用文学的方式，用他的思想的方式，在那个地方，无论你们怎么看，无论你们怎么说，他用那样的一个方式，诚实的表达，不不仅是诚实的，而且是非常深刻的思考以后来表达。这个表达，只有在有时候，当时也未必能够说服自己的同代人，甚至未必能够说服自己跟随着的人。但是过了一段时间之后，当你重新回顾这个过程的时候，才发现它还在那儿。我们发现的是，我们跟在这个跟这个时代的运动当中，已经走到哪儿了？换句话说，因为有这样一些人物，提供了一个可能性和一个契机。就什么样的契机呢？是自我认知的契机。就我们知道我们自己。现在在如果没有这个界标，我们就不知道我们在什么地方了。有时候，所以像像这样的一个人物的和他的文学世界的出现，重新的特别在大陆能够以完整的形态重新出版，我觉得是。非常重要的一个事件
0: ，好像先自夸一句哈。所谓的自夸一句，就是今年好像大家都在办张爱玲的那个各种各样的纪念活动，我好像理所当然的会被应邀去发言。所谓的理所当然，是因为画一个很大的引号啊，就是我发现了张爱玲，好像确实是我在电影学院的图书馆的角落的一堆某一个老先生的身后的赠书堆当中，扒出了张爱玲所。为自我表扬，就是我拒绝了所有的邀请。关于张爱玲，我没有什么新的话也要说，我也不想再说张爱玲，因为《浮出历史地表》这本书再版了五次了哈，我已经在每一次再版的时候做过说明了哈，我说对于。后来张爱玲超过鲁迅或者并列于鲁迅，成为中国现代文学史上这么重要的存在。我说我呢无功可居哈，也无罪可究，我不过是在大的时代里做了一回俗人。那么我觉得很有意思的是，今天把它放到一个所谓的曾经的台湾文学的这样的一个大的历史脉络的时候，似乎刚才我试图跟大家分享的那样的一个一个连接错位的线索就变得更为丰富，因为张爱玲被作为台湾文学史。当中硕果仅存的哈，或者被供奉到至圣先师的这样的一个位置上去的是，他其实原本是中国现代文学史的一部分嘛，啊，他只是在这样的一个冷战的风格和政治的流动当中，才进入到了所谓台湾文学的脉络。而陈映真作为一个出身在台湾的，带有呃鲜明的本土性哈，用台湾的译法就要在地性哈 ，local 的这个。不同的译法，呃的这样的一个作家，然后他的不光是中国传播，也是刚才这王辉老师所说的那样的一个世界图景，驻台湾的美国黑人士兵和台湾的这个性工作者之间的这样的一段真情的时刻，所带出来的那样的一个大的历史时刻、国际场景和那种二十世纪历史当中的一个最为至为悲剧的时刻，以及这些时刻投射到一个个人、一个个人的情感、一个个人的内心的创伤或者扭曲。或者那种不能逃离的自我质询，就是他所做的这样的一个描述。然后，在我听他讲的时候，在我心里引发的那个呼应哈，就是我想跟他做的一个呼应是，他通过文本细读的方式哈，跟大家分享对于陈映真的文学阅读以及陈映真的文学的。丰富，或者说陈应真的文学的夹杂物，或者说我们在文学的阅读陈应真的时候，我们可能延伸出去的路径啊、面相啊，呃，我完全我完全同意他的这样的一个叙述。但是呢，我在阅读陈应真的时候的那个感觉呢，好像有一种微妙的不同。那个细微的不同，首先是我在阅读他的时候，我没有去。特别的感受，比如说美莱村的这个场景的进入哈，大家可能知道哈，就是美军在越南美莱村杀了全村老少，然后强暴妇女，呃，抛出母腹中的胎儿，在他们还活着的时候肢解他们，然后把他们的尸体抛入到一条沟里面，然后在这支屠杀的部队走了以后，另外一支部队到来，发现了这个暴行以后，他们是朝那个没死的人补枪。美国的新闻记者拍摄了大量的图片，在《纽约时报》上公布了这。这桩暴行迫使美国国防部对呃暴行的这个责任承担者进行审判，这是当时震惊整个世界的一件事直接助推了反战运动，就是大家熟悉的美国的反文化运动和比如说巴黎一九六八。而戴爱知道巴黎一九六八的年轻人们，其中的一部分是穿着绿军装、红袖章，拿拿着小红书，自认为自己是法国红卫兵。大家可以看戈达尔的《中国姑娘》，不去展开这个。我在陈以真的阅读当中，相反，这些对于我来说，我始终关注的和非常熟悉的东西，到被我相对的忽视了，因为我更多的阅读的是他对于那个黑人士兵的那个心理情态的描写。然后使那个黑人士兵成为这样一个用一个流行说法叫“戳到了我的”文学人物啊，他使得那样的两个有创伤的人或者边缘人或者底层人的情感变得那么打动我。当然是因为我对他的那个图景有一个熟悉哈，同时我经历的是一个文学阅读的时刻。一个情感上受到冲击的时刻，呃，但是我就在想哈，刚才呃吴奇跟我们说起来说，呃李养国的朋友也说哈，说其实读者非常喜欢哈，就是今天的读者在阅读陈应珍作品非常喜欢，他们被感动了。其实我倒是觉得，呃、如果我们单纯的作为一个文学阅读的话，会有障碍。我觉得我们文学的去进入陈应珍，文学的与陈应珍再度相遇并不困难。困难的倒是我们的文学相遇能够让我们更多的分享什么，或者说这个文学的相遇是不是同时打开了一个不同的文学世界？我我倒觉得这是一个有趣的问题，所以我说在这个意义上我完全呼应。对于汪辉和对于我来说，在我们的代际和我们的知识结构当中，是内部的那个东西。可能对于今天的文学相遇与真有真的文学相遇来说，成了完全的外部。比如说，你可能把黑人士兵的那个理解为。战争创伤、创伤后综合应急反应，这实际上这个词儿都是美国社会为了应对越战创伤而发明出来的一个精神病学名词，因为他们无法处理这些越战回来的士兵的战争创伤及其他们回到美国本土以后被。他的亲人、他的朋友、他的社会，千夫所指，说你们就是刽子手。你们如果不是刽子手，你们也是面对刽子手的时候的帮凶或者沉默者。这个不说多了哈，我我回来这样，我是说。我非常希望大家文学的阅读陈映珍文学的进入陈映珍的作品之后，我希望大家能够分享到的是一种今天在当代中国文学和包括世界文学当中开始缺失的一种我原本以为是文学必须的品格。那个品格，我们姑且可以特别通俗的把它称之为共情能力。但是这个共情能力，大家会看到，我们曾经在陈映珍的年代，在二十世纪，我们认为这种共情能力是人类的共情能力。而正因为它是人类的共情能力，我们可以理解人类的每一个层次。我们尤其首先应该理解那些弱势的、底层的、那些没能力自己说的、没有份额通过消费来表达自己的那样的人群、啊。所以我不知道那个题目是谁起的哈，我喜欢那个题目哈，文学为被压迫者呃赢回尊严还是什么这样的一个题目啊。这个题目呢有点太对于陈应真的文学世界来说有点儿。他不是这种，就是我要赢回尊严，而是他通过他的理解，通过他的心理，通过他的细节，通过他的那个文学式的对这种人物的勾勒和进入，使他们变为可理解的。不仅是可理解的，而且是可共鸣的、可共情的。我们就觉得他们是和我们一样的。而今天我们大概包括文学家也信奉“可怜之人必有可恨之处”吧？啊，当我们。看到了可怜之人有可恨之处的时候，我们不会如陈应真那样的去把他们的可恨造成他们可恨的原因引申到社会的结构，而相反，我们认为他自己要承担责任。所以，当然再引申一步，就他活该。所以我我是在想，就是说，我们可能在他的作品文学的相遇的时候，一般的文学给予我们的感动当中，我们去体认一下这种感动，我们去。感觉一下，去在其中学会，在我们的生活当中，我们怎么去看见，我们怎么去理解。这不是一个廉价的小布尔乔亚式的同情。王辉老师作为鲁迅专家哈，在其中读到很多鲁迅，我也我也在某些句式当中哈认出鲁迅，尤其是《将军族》这一本里哈有一些时刻很鲁迅。但是总的来说，我觉得他不鲁迅，就因为鲁迅有一种更决绝的冷硬，然后这种冷硬有时候表现为某一种尖刻啊，某一种恶（引号）。可是陈映真的作品当中，他的那种我真的想用那个很旧的词儿叫广漠的悲悯，他充满了悲悯。但这个悲悯不是以情感丰富的廉价的同情表述的，而是那样的一种广漠的悲悯，就是刚才汪辉老师所分析的哈，他的悲悯朝向他的故事中的人物，所以我觉得在这个意义上说，他就不是一个现实主义的问题了哈。我曾经我一直在思考，为什么现实主义文学、现实主义电影哈，我总是。半开玩笑举那个例子，可能贾樟柯已经很不高兴了哈。我就说《三峡好人》是一部现实主义电影，但是贾樟柯得在里头放个飞碟哈啊，得让有个飞碟在那儿飞来飞去，这个电影才能被电影艺术所接受啊。否则的话，就是三峡坝区的工人或者是这个离散的夫妻有什么好看的啊？我们也要放点这个超现实主义在现实主义当中来点缀它。但是我在这个追问和思考的过程当中，我我曾经有一个答案，我就说。现实主义曾经获得了这样的力度，曾经在中国文学中获得这样的力度，是曾经我们相信这个世界可以改变，我们相信这个世界必须改变，我们相信我们可以去寻找到一种不同的、更合理啊社会建构啊社会形态、人与人之间的关系。我当时曾经以为，因为没有了这个愿景，没有了这样的共识，呃，所以我们现实主义不不存在了。其实正是在阅读陈应珍当中，我有一个反思。我觉得愿景的缺失是一个问题，但是其实某种意义上说，我们进入二十一世纪，哈，我还是说那个皮克提哈，那个二十一世纪资本论哈，那本六百页的书，用了六百页的最专业的经济学术语。再一次告诉我们说资本主义不公平，但是有一个表述，他表述的很清楚。对于我来说也不是启示。此前我也有自己也有这种认知，但他表述的很清楚。他说进入二十一世纪，我们急剧的倒退回十九世纪末。他说的急剧倒退回十九世纪末，讲的是什么？讲的是整个世界在经历着残酷的阶级分化啊。他用的是贫富分化。我很喜欢网友的翻译哈，不喜欢那个正式的翻译。他说那么这个急剧分化的倒退回十九世纪的资本主义是什么呢？网友的这个分析特别好啊，叫做比跌。资本主义哈，拼爹资本主义，呃，学术性的翻译叫城西型资本主义。为什么把爹给扯出来？是其实它不过讲的是一边是分化，一边是阶级封闭嘛，固化，上升空间的可能。那个资本主义给我们的共同梦破了，但是资本主义的整体结构还在。我觉得在这个意义上说，我。陈应珍的作品给我的体会是这样，就是说，我们也许还没有看到新的可能性啊，我们也许没有看到新的，我们大家愿意共同去相信并且为之去努力的东西。但是，曾经在陈应珍作品当中所揭示的那个世界的连接，那个世界的结构，那个造成苦难啊、造成卑微、造成悲剧的结构，其实没改变。那么，我们仍然可以通学经由文学去共同的认知这样的结构，然后。后，我们每个人可以在这样的由文学延伸出的认知之后。去做出我们每一个人的选择。我们的选择可能不多，但并不是不在。今天我们经常觉得我们没有什么选择的原因，是在于我们已经没有不一样的理解，没有不一样的认知，没有从我们的一己的生命，或者说别人给定的结构当中去去想象、去选择的这样的文化的空间、心理的空间、文学的空间。所以，我我是觉得，就是吴奇特别明确的说，就是今天读陈应真，我们能读什么？对我来说，我正好是一个反过来过程哈，就是我们曾经读陈应仁读什么，今天我读到了另外一些东西。也许今天我读到的东西，是在座的朋友们或者说今天的读者可能首先读到的东西。其实这是完全在他作品内的，不是而不是我要通过阐释给予他的。所以就是大家在真的阅读陈应真在那个感动的时候，是不是其实就已经开始进入到一个今天被封闭了的世界啊？获得一种今天不那么作为陈词滥调不再被人们言说的那样的一种认知。好，完全是自作多情的自说自话
2: 。刚才因为戴老师在讲广漠的悲悯那段时候，刚好我抄了很多陈应真的表述在这里，所以有一段话可以呼应戴老师的的描述，在贺大哥那篇小说里面。他借助其中一个人物的话说：“如果爱别人、关心别人的事，禁止成为一些称为这个。”或者那个宗教的教徒的事，这就告诉我们，这个世界已经不是人的世界。我觉得像这样的句子，在陈以正老师小说里面到处都是。然后他也会连接起刚才戴老师和汪老师所描述的那个世界跟历史。然后我想补充的，呃、依然是作为两位老师的学学生一辈的阅读体验上稍微的不同，因为这三个全集它的在主题和创作时间上其实是有非常精良的考虑的。一个是他按照时间的顺序在编。牌，比如说《乡邻族》是陈老师更早期的作品，然后到呃《夜行货车》，更多的集中在他对于都市生活的描述。我自己其实最喜欢的是赵南洞当中的铃铛花和山路。当是为什么喜欢？它是出于一个也也许很也是肯自作多情的一个结构，就它里面描述的主人公可能都是相对年，有的是小孩或者是青春期，他们听到关于历史、关于那些所谓的人人志士的故事，他都是听说或者村里面小学。觉得老师他似乎是从什么什么样的道路来，然后他后来躲在了山洞里面，然后我通过不断的偶遇、听闻，然后一个非常不经意的时刻，他从我生命当中经过，但他不是我的生命经验，就是我没有办法用我的全部的肉身或者是我的知识和情感完全的与他共振。但是当我知道他经过我的时候，那股风或者那个风暴。让我觉得和我今天作为一个所谓的现代人或者当代人的那个感受，让我觉得特别的会产生共鸣。所以那个共鸣已经是刚才两位老师描述的那个巨大的历史和社会潮流之后的那样的一个东西。我现在可能还能略略感觉到它，我觉得已经是一种幸运。或者是因为受到了这样一些老师的影响，所以在知识上还有这样的一个准备。但是我不知道这样的一个其实是已经非常滞后的、非常零碎的这样的一点点关于呃二十世纪历史的那种感受，多大程度上能够接续下去？不管是通过陈陈老师的小说也好，还是通过今天两位老师或者他们其他的的表达和和作品延续下去，所以才有了我一直在非常天真的和和很想求解的提问怎。一样，想问到一些非常具体的和可以操作的方法。然后这之我想到另外一段话，也是我抄下来的。华盛顿系列，如果我相信大家读的话，可能会对这个系列最有共鸣。它里面说其中一个职员他他的话，他说他突然觉得自以为很辛苦的工作着的这这两年来的生活，其实是懒惰的生活，只让这个迅速转动的逐利的世界捶打撕裂。搓销而懒于认真寻求自己的生活，我觉得在这样的句子当中，我不知道大家有没有像我一样感到一种真正的捶打和提醒，就是当我们每天都像陀螺一样忙转的时候，是不是意识到了这样的一种非常被动的、被驱赶的忙碌，在精神的世界里面其实是一种懒惰。所以最后我还想利用主持人的特权问一点点问题，可能超过了呃陈老师的文学和,和世界，因为因为我带来那个之前读的时候，陈老师的文选就是这里边是他的政论和很多随笔，这本书其实是放在和王老师的去真话政治同一个三联的系列当中，大概是十十几年前的书，所以想问的是还是那个怎样？抛吐的那个问题，就如果说这是一个去政治化去、去历史，甚至胡编乱造历史的世界和时代，尤其是新冠疫情带来这样一个完全崭新，但是也无比恶劣的这样一个局面，作为今天来到这里，对陈应珍老师的写作充满兴趣，然后对刚才两位老师描述的那样的一个图景依然怀抱兴趣，还应该怎样去自处？或者说，除了呃阅读小说，当然或者像陈老师一样，他自己积极的去办刊物，积极的去奔走在社会抗议的现场以外，对于他们，他们怎么去接续那个大的历史？通过陈老师的作品。是不是足够，或者说他在他们自己的个人的生活、工作的领域里面，那个想象的空间，那个可操作性的空间，除了刚刚戴老师提到的重新遇到这样的一个文学文本当中，我们也许可以从这样一个情感的震动开始，然后呢，还可以做什么？还可能做什
0: 么？呃，我这种青年导师的题目，我从来回答不了、嗯。我自己每天在问我自己哈 ，how
1: to？ 我读这个陈应珍的作品和跟他的这个接。接触里头，我有两个我觉得比较突出的这个印象，比如刚才讲的，你里面除了悲悯之外，其实是有忧郁在里面的。他写那个这忧郁本身啊，是有一种难以不能够马上投身行动才会有的一种忧郁感。所以他看到这个世界的状况是不合理的，人越来越不像人的生活，可是怎么改变好、啊、像没有找不到那个力量。所以那个作品里头有这个忧郁感啊，跟鲁迅那个还有一个不一样，就是因为。因为一开头说到这个，他的父亲有有一定的这个基督教的这个背景，所以会跟他说那些话。我们都知道鲁迅自己。他们都不是基督徒啊，那鲁迅当然也不是。不过鲁迅作品里面很多涉及基督徒的，那那《野草》里面我们都知道《复仇》，《复仇其一》，《复仇其二》，包括《颓败线的颤动》这些作品，都是带有强烈的，带有一点宗教色彩的，并不是宗教性的。这些作品都不要把它当成宗教性作品，它利用了宗教的宗教的题材，但是它展开的是另外一个东西，就是复仇，就是你你可以投身行动的复仇，让。那些无聊的看客感到无聊，作为这个一个一个一个复仇的一个形式。呃，有时候我说鲁迅的作品。有时候是有这样的东西，因为像这个，我我我喜欢，我过去给学生也讲过，我说这个祝福这个作品大家都很熟。祥林嫂问的那个问题，呃，地狱到底有没有，让这个我叙述者感到无从回答。一定程度上，这个祥林嫂的这个问题不是跟他在同一个平面上的问题，所以她无从回答。呃，在这个意义上，祥林嫂似乎是另外一个世界，从另外一个世界来提问。我说他有一点这个呃宗教性的因素。但是也包含了这样的，鲁迅经常用的一个词叫“无可措手”，所以这忧郁跟这个有关。反过来说，这个、忧郁也正是对于怎么办的一个追问，就是他所以感到忧郁就，就就有这个追问。在这个追问当中，我觉得一个是他的这个作品当中，我说他持续的，他和鲁迅的作品不同的地方啊，刚才说鲁迅用那个复仇感来表达，呃，刚才那个戴老师也说到这个悲悯。这广漠的悲，确实他的作品当中极深的悲悯。然后他把问题都集中到让你引引发那个机制，可以说整个的社会构造怎么使得人变成这样，人的非人化的这个过程是怎么发生的？所以他一直在思考这个问题。他不是停于忧郁，而是持续的投身于这个分析，包括他的理论论战啊、呃，这是一点。第二个，我觉得在陈寅真的这个。呃，路上啊，他自己的追求的这个道路上，我所接触到和理解的，就是他在尽他所有的可能寻找那些可能性。他去韩国，呃，他去看，从日本去寻找资源。他去思考第三世界的问题。他在中国历史当中，那我记得他那个时候来来，我几次送给他读书杂志，他会一个一个的看，看到某一个，他会告诉我说这个好像有点意思，说这个里面某一个提出的这样的问题。换句话说，他是用非常的细心去看这个社会当中可能已经出现的新的思考，一旦有了，他就一定要想办法把它重新连接起来。换句话说。他说：“他是在不断的。”一方面，我刚才说他他可以说是一个孤独的斗士，别人信也好，不信也好，说他过失也好，他一直在持续的说话。但另外一方面，其实他是持续的寻找自己的友军同盟的。哪个地方发现了一种可能性，他就会有这个高度的敏感。我很少看到像他这么高度的敏感，对待出现的这个问题去不断的寻找连接的可能性。所以，他确实是一个行动者，在这个意义上，因为忧郁是一回事，克服忧郁的一个最重要的一点就是所谓行动的问题。所以他的这个思考和文学写作里面确实包含着一个指向，他不是让人停留在忧郁里面，他的那个指向是行动。这这一点是我觉得他的文学、他的思考、他的理论都包含着这一点啊。那么另外一个，我觉得对他来说一个非常重大的问题，他是生长在。台湾的中国知识分子，一个中国作家，他思考台湾的命运，借以整个世界去思考台湾的命运。通过这个思考中国的整个中国的这个这个历史位置，他要他问的问题包括一九八九年可以说是陈寅珍陷于巨大孤立的一个一个事件。这个事件就是他不断的寻找中国在世界当中位置的一个一个做法。正是基于对这个位置的探求，他对中国大陆包括作家、知识分子和社会政治领域当中发生的事情，他会经常做出判断，因为在台湾。别人会说他是统派，会从那个方向去讲，但是我们接近他的时候，又知道他的失望。他的批评对对对大陆发生的，回过头来他也去写《别中校公园》里面老兵回到大陆的时候的这个境遇里面所感觉到的另外一些复杂的这些情感，我觉得都在这儿。他的忧郁感里面包含了分析性，一方面你读作品的时候，你能很清楚地感觉到是动人的那种感受，但是这个动人的感受总是影向你去。好像要分析一下这个这个问题。我我举个简单的例子，刚才提到这个《夜行列车》里面那个 James 的这个最后的这个部分，那我马上就想到，他其实也很明白，处在这个战后台湾国民党统治时期的这个台湾本省人外省人之间确实处在的这个位置上的这个问题，所以那个 James 有一种需要尊严的感觉，这是他是理解的，他并不是不理解。但反过来，他很清楚地写出这个尊严要从哪儿去找。呃，这个尊严如果又变成要把自己投入一个霸权的怀抱，用对自己的祖国的宣泄愤恨的方式来表达自我的话，这是完全错误。所以他的那个忧郁感背后包含着一种政治性的东西，所以他并没有否定这个忧郁，并没有否定这个追求尊严的，而且他不但没有，而且提醒人们。是需要有这个东西，呃，理解这个东西。可是他把这个背后的，由于他写出了整个的这个构造，使得他对这个问题的理解，区别于今天至少在台湾很多人谈论尊严这个话题。可是这个尊严的话题，恰好和臣服于一个霸权构造的话题是同构的。那陈应珍的这个描写，恰恰站在了另一面，提出了一个问题：什么才是真正的尊严？无论作为一个人还是作为一个社会，这个问题，所以它包含着的，包括对大陆的很多现象的批评，也包含在这个问题里面。呃，这是我觉得他的这个作品，刚才那个我也完全同意。就是我觉得对陈寅珍的在读的时候，有一个文学性的发现，但这个文学性的发现背后，确实是从重新理解了文学跟政治的关系。呃，这也正是鲁迅代表的那个文学传统的一个，我觉得最深刻的部分，就二十世纪的文学跟政治之间。有如此深的复杂的关联，通过文学去理解了一种新的政治性。这个政治的意思不是只是权利，不是这些东西，是另外一个更深的，要激发那样的一个一个新的政治感，可以这么说。所以这是我觉得，呃，阅读陈应仁一个可能的一个意义。我我反复说，就觉得它可以帮助我们理解今天的情境，就是我们自己自身的一个情境。